0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves 29. Sí, jueves 29 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. <coughs> Perdón. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope, Twitch. BitTube y Odyssey eh, A ver, ya está aquí el chat En Odyssey, listo eh, Vamos a checar el precio de Bitcoin ¿Dónde está el precio de Bitcoin? Se está negociando en $39,982 Vamos a ver si otra vez durante la transmisión Rebasamos los $40,000 Hablando de rebasar, hoy terminó hace a las 4:40, aproximadamente un eh, poquito más de dos horas, terminó el Epoch y terminamos otro Epoch superando la expectativa. Así es que el Pool sarga va bastante bien, viento en popa. Eh, el Epoch pasado fue un excelente Epoch y en este rebasamos de nuevo la expectativa de bloques eh, minados si estás delgando en el Pool sarga Gracias. Y vamos a iniciar. Eh, Teacher Leonino en Santiago de Chile. ¿Qué tal? Eh, por cierto, también eh, Michael Saylor de MicroStrategy hoy dijo que van a continuar con su estrategia de activos digitales. Es decir, van a seguir comprando Bitcoin y creo que... Eh, otras instituciones parece ser, por los movimientos que estamos viendo de los exchanges, parece ser que hay otras instituciones ya activamente comprando, si son empresas eh, públicas o instituciones, fondos de inversión que tienen que reportar eh, las actividades de su tesorería a, ya sea la Comisión de Valores, a la SEC o a alguna otra eh, institución pública de eh, información financiera que se tiene que reportar, por ejemplo, fondos de inversión. Eh, lo sabremos en un eh, terminando el próximo, bueno, terminando este, este trimestre eh, sabremos un poco más. Eh, uh, John en España, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Eh, Joel en Caracas, César García buenas tardes noches. Eh, Whiskey Borg, ¿qué tal? Eh, Juan en la carretera, saludos. Vamos a ver, bueno, comentar rápidamente. <coughs> Ayer tuvimos una sesión con los operadores del pool de pools. Eh, vamos a lanzar eh, lo que resta del año varios eh, pools de sarga y aunque todavía no vamos a hacer anuncios específicos, sí puedo comentar que son cuatro los que están ya en progreso. Así es que aparte de, los, de lo que ya tenemos del pool sarga en, en Waves, en eh, Cardano. Eh, la cuenta Bótame en la red de Hype Vamos a tener otros cuatro pools eh, de la marca Sarga Así si es que va a ser un cierre de año bastante, bastante intenso eh, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Eh, Manuel en Valparaíso Norberto, yo pienso que SpaceX debió comprar unos buenos millones Una buena riqueza a Costa de jugar con el mercado de criptos, según para Elon Musk. Eh, bueno, SpaceX, a diferencia de Tesla, uh, SpaceX no es una empresa pública, no cotiza en la bolsa de valores y no, no vamos a saber si compraron o no. En, la, en el evento que hubo, el foro, eh, me parece que fue la semana pasada, eh, sí comentaban que SpaceX tenía. Tenía Bitcoin, pero ellos, por ser una empresa privada, es decir, no cotizan la bolsa, no tienen que reportar al público eso, esos movimientos de tesorería. Yo tengo un Trezor. Es necesario actualizar horas Suite para no tener problemas. En general, es buena idea eh, de mantener actualizados tus dispositivos es buena práctica. Como veo a NIO, eh, lo veo un poco aletargado. Eh, creo que había mucha mucha expectativa sobre los proyectos que se iban a desarrollar en, tras el lanzamiento de la versión 3.0 del protocolo y honestamente no he visto mucha, mucha actividad en NIO. Eh, sigue siendo una alternativa. Si tienes NIO, en eh, mi opinión es, eh, ya te debe estar produciendo. Si lo tienes en un eh, exchange, te van a, algunos exchanges dan eh, lo que se genera de gas de forma automática en el protocolo, pero debes estar produciendo algo. Si llegara a fallar algo en el protocolo de BTC, se desplomaría todo a cero. Pasaría como pasó con Monero, que a pesar de una falla del protocolo de privacidad, eso no le pasó nada al precio. Depende de la magnitud de la falla. Eh, si es algo eh, que no compromete fundamentalmente al protocolo, eh, pudiera o no afectar el precio. Hemos visto en muchas ocasiones, por ejemplo, un, un ataque del 51%, aunque es extremadamente problemática la reorganización de la cadena, no es, eh, no es una falla sistémica, no es que el protocolo haya fallado, eh, simplemente alguien está aprovechando las características del protocolo, y vimos, por ejemplo, en, en Ethereum Classic, una eh, una racha de, de tres, me parece que fueron tres eh, ataques del 51%, ataques eh, sucesivos y realmente no afectó demasiado el precio. Creo que no, no podemos eh, proyectar lo que ha pasado en otros protocolos a lo que pasaría en Bitcoin, eh, depende mucho de, qué, de la naturaleza eh, de la falla. En en la mitad del mundo, ¿qué tal? Eh, uruguayo, que tengo info de Ergo y su token. Eh, no. Ah, Raulito, mis hijos en Argentina están terminando la carrera de arquitectura y educación física para vivir en Estados Unidos. Ah, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ah, para migrar a Estados Unidos, eh, en este momento está un poco complicado. Eh, la forma más, eh, bueno, hay, hay dos formas. Una es mediante empleo, que una empresa en Estados Unidos te contrate y presente la documentación a tu nombre y con eso puedes recibir la documentación necesaria para eh, residir en Estados Unidos de forma legal. La otra sería por la vía familiar, es decir, si se casan o tienen hijos y los hijos solicitan eh, a los, los familiares la otra sería una visa de inversionista hay muchas oportunidades si inviertes en bienes raíces o si generas un determinado número de empleos con las empresas que estableces aquí en Estados Unidos te dan la autorización para que residas con tu familia eh, entonces si no tienes ya vínculos establecidos aquí vínculos familiares o profesionales eh, honestamente va a estar extremadamente complicado eh, se, se requeriría una visa, lo que llaman la visa Einstein, por ejemplo, que se les da deportistas o personas que se han destacado en actividades eh, académicas, culturales, científicas, etc. Eh, esa sería otra alternativa, pero digamos que las que te dan un mayor grado de certeza es por la vía del empleo, que una empresa te contrate o por la vía familiar, Uh, ¿Qué prefieres? Trezor o Layer? Tengo los dos Y realmente En términos de la funcionalidad El Trezor, por ejemplo eh, Puedes eh, No tienes que instalar las aplicaciones Dentro del Trezor eh, Entonces puedes administrar Más criptomonedas Si utilizas un Trezor Que si utilizas el Layer. En general Entonces eh, Tienen sus ventajas y desventajas Ambos pero tengo los dos, tengo, uso tanto el Tresor como el Ledger Oscar en Uruguay, ¿qué tal? Alex Gutiérrez en Vallarta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ya está también ahí el chat eh, Ayer estuvo teniendo problemas Odyssey eh, eh, Ahorita parece que ya está funcionando de forma normal Entonces si nos ves en Odyssey eh, un saludo y también obtienes tokens, library credits por eh, ver contenido, compartir contenido y comentar en eh, Odyssey que es una excelente alternativa a lo que estamos viendo con la censura en YouTube eh, que bueno eh, simplemente quiero reiterar, es, es un es un acto de censura cuando dices algo y no les gusta y eliminan tu canal, eso es un acto de censura sin embargo eh, no es una violación de derechos no hay un, no no tienes derecho a publicar en YouTube es una empresa privada ellos son dueños de su infraestructura y pueden de manera totalmente arbitraria y discrecional eh, determinar qué va y qué no va entonces es una empresa privada y, y digo no hay no constituye una violación de derechos la, la censura constituye una violación de derechos cuando es el gobierno el que está incurriendo en el acto de censura o cuando esa censura te impide eh, totalmente eh, el ejercicio de la libertad, en este caso, de, de expresión. Entonces, eh, no todos los actos de censura constituyen violación de derechos y en este caso eh, YouTube está bastante agresivo eliminando canales y demás. Entonces, creo que Odyssey es una buena alternativa si eres creador de contenido, eh, puedes sincronizar tu canal de YouTube con Odyssey y por lo menos tenerlo como respaldo por si algo sucede con tu canal principal. El Yuyo esperaba un festejo por el logro del presidente Castillo, que ahora sí van a ser como los países nórdicos. Eh, que el gobierno de México que investigará exchanges, eh, no, he escuchado, no he escuchado nada al respecto, porque hay que pagar para quitar los anuncios en YouTube, siendo que además... De pagar ellos se quedan con todos nuestros datos de actividad. Eh, ¿Por qué hay que pagar? Vaya, es, es eh, la forma en la que decidieron monetizar el contenido. Eh, no, no, hay, no hay muchas más explicaciones que eso. Eh, operar un, un negocio como YouTube es extremadamente intensivo en recursos eh, e infraestructura. Y la forma en la que están... Ganando dinero es o poniendo anuncios o si quieres evitar los anuncios, pagas ahí una suscripción. Eh, y es un, una interacción voluntaria. Nadie, nadie te obliga a que veas videos en YouTube y nadie te obliga a que proporciones tus datos. Es, es totalmente voluntario. Sigue la escasez de los chips. Eh, sí, el problema eh, con la cadena de suministros cuando se interrumpe o cuando hay... Eh, disrupciones a la cadena de suministro. La situación es que no, no es algo que pueda recuperar de la noche a la mañana. Entonces, sí, va va a seguir la escasez de chips, va, va a seguir habiendo problemas eh, de suministro. De hecho, tan, tan grave está el problema en este momento que están ya en el estado de Arizona, están promoviendo un proyecto de inversión, van a ser 52 mil o 54 mil millones de dólares para una eh, un complejo industrial dedicado a la producción de chips en el estado de Arizona. Uh, Borg que si ves YouTube por Brave no te salen anuncios, correcto. Eh, así es. Ayer mencionaba que alguien envió 70 millones de dólares a BTC. Uh, ¿Qué tipo de wallet se necesita para guardar una cantidad como esa? ¿Qué pasa con el KYC? Si lo, uh, lo que salió del exchange, eso está con KYC. A quien lo haya hecho, sea una empresa o una persona, eso está identificado por el exchange, quien hizo esa transacción. Eh, ¿Qué wallet se necesita para una, eh, para ese tipo de cantidades? Generalmente se utilizan eh, esquemas multifirmas. Es un esquema en el que para autorizar una transacción, es decir, para mover esos fondos, necesitas que varias personas o varios dispositivos firmen la transacción. Entonces las empresas, por ejemplo, los exchanges van a tener esquemas multifirmas en las que para mover dinero de un almacenamiento frío, para mover fondos, va a requerir que, no sé, a lo mejor tres personas firmen la transacción, que tres personas las autoricen y, y con eso se pueden mover los fondos. Eh, si una parte considerable de tu patrimonio está en Bitcoin, es recomendable que tengas un esquema multifirmas en el que para mover tus fondos, para mover tu Bitcoin, necesites firmar. Eh, a lo mejor con tres dispositivos que están en distintas ubicaciones, por ejemplo, eh, o tres firmas que están en eh, tres personas, pudiera ser, eh, pero es un esquema multifirmas. De la misma forma que en los bancos puedes eh, tener cuentas mancomunadas en las que el cheque solo, se re, el banco solo reconoce el cheque si tiene, por ejemplo, la firma del presidente de la compañía y del tesorero. Si falta alguna de las dos firmas, no, no es un cheque válido. Funciona igual el esquema eh, multifirmas Venezuela la vieja tenemos otro exis, ex exit scam Que ha estafado a muchos clientes Se llaman We Trading Cambiaron su sede a Delaware Poco después de cesar su actividad Estafando muchos BTC eh, sí. ah, Será bueno invertir en Chainlink O me espero otros oráculos en Cardano Honestamente yo no le pondría dinero a Chainlink en este momento Porque si veo YouTube por Brave no me salen anuncios Pero si veo Twitch por Brave sí me salen anuncios no sé cómo están codificados los anuncios en, en Twitch. Eh, todo tiene que ver con que Brave puede identificar que lo que está, el stream de datos que está llegando, eh, que se ha identificado como un anuncio. Es así como los bloquean. Divido analógico, me rendí contra la batalla al KYC. Tendré que ceder ante Binance. Eh, Digo, mantén separado. Si, si vas a tener una cuenta con KYC y estás haciendo trading activo y vas a estar retirando y depositando, manténlo segregado de todo lo que no tiene KYC. Esa es una, una buena práctica. Porque si estás, si estás haciendo trading activo, necesitas una cuenta en un exchange y necesitas poner los datos. Pero eso no quiere decir que tengas que mezclar eh, o los ingresos o la actividad de esa cuenta en el exchange con todo lo demás que tienes, que has, por ejemplo, minado o recibido como pago o alguna otra forma de ingreso. ¿A qué se debe la escasez de chips? Ha sido una serie de problemas. Eh, uno de ellos es la, eh, bueno, evidentemente la, la pandemia causó un, una disrupción seria en la cadena de suministro desde la parte de la extracción de eh, eh, de silicio, eh, la manufactura, el transporte, etcétera. Y, y, y el problema se ha, di, se ha ido agravando. También otro problema es la, eh, la inestabilidad, eh, particularmente en Taiwán y Singapur, por lo, las ambiciones expansionistas de eh, China. Entonces es una combinación de lo que sucedió con la pandemia eh, una reducción considerable en la demanda. Los procesos manufactureros eh, no es algo que puedas prender y apagar rápido. Eh, si detienes la producción de algo, generalmente eso tiene consecuencias a largo, tanto en la parte hacia el lado de las materias primas como hacia el lado de eh, la distribución de productos terminados. Entonces, eh, son muchos puntos de falla y en este caso coincidieron varios rumores acerca de que los futuros Powerwall de Tesla con capacidad para minar. Eh, sí había escuchado, había escuchado un, un par de comentarios al respecto. Honestamente, mmm, no le pondría demasiada atención a eso por dos razones. El amperaje que necesita, a lo mejor van a minar Dogecoin o, o alguna otra cosa, pero para minar Bitcoin necesitas eh, no solo un alto voltaje, sino un alto amperaje. Entonces, un, un minero operando a toda su capacidad va, va a vaciar un power wall en, en cuestión de horas. Entonces, para mantener la continuidad, el power Powerwall no es otra cosa que un banco de baterías. Eh, no incluye ni, ni la generación de la energía, ni, ni la transmisiones simplemente un, un banco de baterías. Entonces, si conectas un minero a un banco de baterías, eh, esas baterías no te van a durar mucho. Y aún cuando sean baterías de ciclo profundo, eh, está limitado el número de veces que puedes eh, cargar y descargar una batería antes de que empiece a reducirse en su eficiencia. Entonces, no sé exactamente cómo lo van a hacer, pero no me parece que tenga demasiado, demasiado sentido. Eh, creo que la forma más útil de aprovechar eh, el, la infraestructura de minado es como subproducto, utilizar el subproducto del minado, que es el calor. Eh, ese creo que es un, un buen uso a esa pequeña escala, eh, más que tratar de, de aprovechar la generación de energía, que el Powerwall lo puedes conectar a un paneles solares o lo puede recargar con la corriente normal pero repito con el amperaje y el, y el, eh, el voltaje que se necesita para operar los mineros mmm, no creo que tengan mucho sentido, qué influencia exactamente ejerce China sobre Singapur? ¿se da Taiwán a China? Eh, Taiwán no creo que vaya a ceder lo que va a suceder es que China va a eh, va a seguir poniendo presión a Taiwán y los países, principalmente los bloques de países occidentales, eh, simplemente van a ver para el otro lado. Sobre Singapur, eh, Singapur está en el, en el área directa de influencia de China y eso es problemático. ¿Por qué Binance bajó el mínimo de retiros? ¿En qué le puede beneficiar? Eh, minimiza su riesgo de eh, jurídico básicamente con el Game Theory a nivel del Estado El Salvador, ¿qué pasará primero hiperinflación del fiat dólar? ¿Regresará al patrón oro con en canasta con el fiat del G7 o Bitcoin como nuevo estándar? Mm, creo que ninguna de las anteriores eh, el periodo inflacionario ya empezó, de hecho Jerome Powell acaba de decir que que, ups, que parece que la inflación va a ser más prolongada y más grave de lo que habían anticipado. Digo, no se necesita ser un genio para saber que si imprimes dinero de forma indiscriminada, como se ha hecho en los últimos 24 meses, el dinero va a perder su valor. Entonces, no sé de dónde viene la sorpresa y asumo que es una sorpresa fingida. Entonces, eh, estamos viendo ya el efecto inicial de la inflación, la hiperinflación. No creo que vaya a llegar tan rápido, aunque creo que va a ser ine inevitable si, si siguen por este camino y no hay una medida correctiva eh, seria, eh, cosa que no se ve porque ya el Congreso eh, de Estados Unidos pasó su eh, ley de infraestructura, que estamos hablando de, me parece que seis, seis trillones, que serían seis millones de millones de dólares, eh, eh, ya lo aprobó el Congreso, falta que lo apruebe el Senado y honestamente no creo que pase en el Senado como está ahorita, pero sí, ya estamos hablando del orden de millones de millones de dólares de gasto público, entonces eh, vamos a ver inflación sostenida y por un periodo bastante prolongado. El eh, regreso al patrón oro, descartado, no veo una instancia en la que eh, se vaya a regresar sin que haya un colapso total del sistema financiero y eh, canasta del fiat del G7 no lo creo eh, porque estarías cediendo la capacidad discrecional de imprimir dinero a otros y ningún país creo que lo vaya a hacer de forma voluntaria si llegáramos a tener 9000 en el pool de cardano tendría la misma ro robustez en consenso de bitcoin eh, no lo sé todavía. Eh, definitivamente, mientras más, eh, más descentralizado es el, el, la arquitectura, va a ser mejor. Creo que más que el número de pools, lo que va a ser más significativo es el número de carteras, nodos, que tienen una copia completa de la cadena, aún cuando no están dando el servicio de delegación o no están firmando bloques. Creo que se ese va, va a ser un dato significativo. El Yuyo, son 3,000 ciclos los que aguanta una batería de ciclo profundo. Eh, y siempre teniendo en cuenta que no debes descargarla más de un 30% para evitar desgaste rápido. Y él sabe de lo que está hablando. Son 3,000 ciclos eh, que, bueno, en teoría estaríamos hablando de... Eh, si es un ciclo diario, estamos hablando de 3,000 días. Eh, pero... Si estás limitado a utilizar solo el 70% de la capacidad, honestamente no, no, mi impresión inicial es que no cuadran, no cuadran los números del power, eh, power wall con minería, por lo menos de Bitcoin. A lo mejor van a minar otra cosa. No crees que hacer todo masivamente ropa, electrodomésticos, etcétera, es malo, ya que en algún momento se acaban los recursos o viviremos siempre en mas masificación de productos. No es malo. Eh, de hecho, ha, ha, ha permitido eh, la accesibilidad de muchos bienes y servicios y un incremento considerable en la calidad de vida. Y cuando algún recurso empieza a escasear, eh, vaya, está el incentivo para innovar en determinadas, eh, en determinadas áreas. Eh, entonces, no lo veo como algo malo. Eh, eh, la obsolescencia programada, por ejemplo, eso sí me parece que eh, únicamente beneficia a la fabricante directamente y no, direct no, no hay beneficio significativo para los consumidores o para la economía en su conjunto, pero la producción masiva de bienes y servicios ha sido una... Eh, un, eh, catalizador de la prosperidad en muchos países. A Paco Gómez me ha tenido que leer dos veces el libro Inventemos Bitcoin para comprender bien los fundamentos técnicos. Muy recomendable, tal y como lo has dicho más de una vez en el canal. Sí, el, el libro Inventemos Bitcoin, muy recomendable. Sería viable el modelo de crédito social de China en Estados Unidos y, y compañía. No sé si, no sé a qué compañía te refieres, pero ¿Viable? Eh, no lo creo. No lo creo. Se encontraría una resistencia enorme y solo profundizaría considerablemente la, la fractura social que ya, ya estamos observando. Bitcoin, bolillos, balas, botica, un huertito, placas solares y un Starlink para sobrevivir. No confiaría mucho en el Starlink, eh, por lo menos en la versión inicial o, o lo que están distribuyendo ahorita está reportando una enorme cantidad de problemas porque se sobrecalientan los equipos y dejan de funcionar eh, las antenas el, el módulo de las antenas, entonces eh, por ahí alguien en broma le estaba mandando tweets al elongado diciendo que que su servicio satelital funcionaría mejor si estuviera en interiores pero no sé si Starlink y no sé si placas solares pero lo demás sí, asegurar tu soberanía financiera tu capacidad de sustento eh Alimento, agua, eh, defensa, eh, poder atender una emergencia médica y sí. Mientras menos menos dependiente de sistemas externos seas, ¿porcentaje de inflación anual calculas para este año? Pues en este año ya vamos ya vamos más del 15%. Eh, fácil, más del 15% este año. A PlurSol, que si para todo tipo de batería se recomienda nunca dejar caer del 30% antes de cargar. Eh, no lo sé, pero seguramente el Yuyo nos puede contestar esa pregunta. No sé si para todas las baterías igual o únicamente para las de ciclo profundo. ¿Qué factores de calidad democrática de un país crees que pueden medir Bitcoin más directamente, más de voracidad tributaria? ¿Qué factores de calidad democrática de un país crees que puede medir Bitcoin más directamente? Eh, no entiendo la pregunta. ¿Conoces otro mejor que Starlink? Eh, hay algunos sistemas de, eh, de telefonía, perdón, eh, internet rural que funcionan un poco más estable, pero eso de, varía de un país a otro, hay, hay muchas, muchas diferencias. Eh, que si cambié de webcam, no, la misma webcam, eh, cambié, cam, cambió obviamente la iluminación y el encuadre, pero la webcam... A ver, vamos a hacer anuncios rápido. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, aquí está Sarga. Es el pool oficial del canal, el pool Sarga en la red de Cardano. Tenemos eh, 33 millones en stake activo y 3,528 delegadores. Por cierto, mañana, no, el sábado, el sábado 31 de julio, el pool cumple un año de haber sido registrado. Así es que eh, gracias a Tony por su contribución, su trabajo y su dedicación al proyecto. Eh, tenemos, eh, cerramos el EPOC de hoy con 31 bloques firmados de los 30 eh, eh, proyectados y ya llevamos un bloque en el nuevo EPOC, así es que va bastante bien el pool Sarga en la red de Cardano. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga Aquí también tenemos un nuevo, dos nuevos, 27, antier, ayer 28, firmamos otro nuevo bloque. Así es que el domingo hay distribución de recompensas en del pool Sarga en la red de Waves. Aquí tenemos 11,181 eh, Waves en stake activo y 105 delegadores. También en la red de Hype está la cuenta Bótame. En esta cuenta, es una cuenta de curación de contenido. Eh, seleccionamos algunos posts eh, de la comunidad, eh, votamos por esos posts y por esa actividad recibimos una compensación que se reparte con los delegadores. Entonces, si tienes Hive, puedes delegar a la cuenta Vótame. O si eres creador de contenido, eh, asegúrate de seguir a la cuenta Vótame para que podamos estar eh, votando por eh, tus posts y recibir recompensas por esa actividad. Uh, okay, vamos a ver. ¿Qué evento o eventos crees que provocarán un cambio drástico en la balanza de poder internacional a favor de China? Lo más peligroso es que no va a ser un cambio drástico. Ha sido un cambio paulatino y gradual. Y eso es lo que lo hace más peligroso. No vamos a ver una instancia en la que de repente suceda de la noche a la mañana. Va a parecer que es de la noche a la mañana, pero ha sido un progreso eh, paulatino y sistemático en el que están eh, ejerciendo influencia en todos los ámbitos del escenario internacional. Dijo Powell que los precios no dependen de la inflación. ¿Qué nivel de credibilidad tiene eso en la población de Estados Unidos? Desafortunadamente una gran... Diría un gran porcentaje de la población no tiene la menor idea de cómo funciona nada de esto. Lo único que sí va a empezar a, a, a haber presión hacia la clase política cuando empiece a subir la gasolina. Ahí es cuando la gente realmente se, se vuelve muy combativa. Puede subir todo lo demás poco a poco, o lo pueden ir reduciendo el tamaño de los empaques y la gente en general no... No, no, eh, no pone demasiada resistencia, pero en cuanto la gasolina sube, entonces sí, en Andalucía los agricultores que estaban arruinando con sus cosechas están alquilando sus tierras para placas solares y molinos de viento les va muy bien, pero a ver quién cultiva ahora. Eh, de hecho vi, vi un, un prototipo que me, me llamó la atención en el que eh, no solo puedes aprovechar la energía solar eh, con los paneles, sino abajo de los paneles aprovechar la sombra que proyectan los paneles para cierto tipo de cultivos que son un poco más delicados. Eh, definitivamente es un proyecto integral bastante, bastante interesante. Y, y sí, definitivamente el, el problema de la escasez y el encarecimiento de alimentos es algo que eh, digo ya lo estamos viendo ya estamos viendo incrementos considerables en prácticamente todos los alimentos y esto va, va a continuar Mis amigos normis están dando cuenta de la inflación tierra fértil para plantar semillas de cómo funciona el sistema financiero y solitos si colorecen holders del futuro sí así es distribución de linux consideras como mejor en temas de seguridad y privacidad puedes utilizar eh, puedes utilizar tails puedes utilizar José, eh, pues me fue el nombre. Eh, no me acuerdo cómo se llama esa distribución, pero está, te permite hacer silos completos para distintos usuarios o aplicaciones. En general, digo, dependiendo de, de tus requerimientos, si, si es un requerimiento de alta seguridad, lo que vas a hacer es compilar tu propio sistema operativo. Eliminar todos los. Servicios que no requieres y dejar lo mínimo, compilar eh, e instalar tu propia compilación. Los países desarrollados importando inmigrantes para cubrir pensiones y sociedades del bienestar. Eh, no creo que vaya a continuar esa tendencia. Creo que lo que, lo que vamos a ver es que eh, el problema de las pensiones va a ser cubierto con automatización. Bien, yo estuve en el estreno de Sarga con mis... Adictas apoyando el proyecto, excelente. Ganarán los in inmigrantes o los robots. Eh, creo que la, autom la automatización va a ganar. Uh, el requerimiento de la habilidad humana o, o las capacidades cognitivas que no se pueden automatizar van a estar limitadas a los nativos de una región. Y todo lo que es eh, uh, fuerza, fuerza bruta va a ser automatizado. Ya hay proyectos en los que, por ejemplo, de la misma forma que los operadores de drones funcionan de forma remota, eh, la operación remota de brazos mecánicos para la cosecha de ciertos eh, vegetales o ciertas frutas ya también está en desarrollo. Entonces, los futuros... Eh, Piscadores de algodón, por ejemplo, la pisca de algodón es una, una actividad que históricamente ha requerido la mano humana, eh, ya hay prototipos para que se pueda hacer de forma remota, entonces sí tienes un operador que está operando el brazo mecánico, pero el operador no está físicamente donde está el algodón, el operador puede estar en, en la India o en Pakistán o en cualquier otro lugar y está operando ese brazo mecánico de forma remota. Los votados en Hive son de las personas de la Estrategia 20. No, son... Muchos son de la comunidad, pero hay, hay muchos que, que no, que son posts que la cuenta, que seguimos con esa cuenta y que simplemente votamos, pero no es requisito, no es necesario. Eh, eh, obviamente, preferimos votar por posts que sean de gente de la comunidad del canal, pero no es necesario, pero no, si escasea la comida, no se podría comer en un futuro como en la serie de los supersónicos en pastillas y listo. En, en teoría sí, digo, podría sostener la vida, eh, sin embargo, la, la comida por sí misma no es, eh, y, y en muchas sociedades, particularmente en... Eh, Países de América Latina, por ejemplo, la comida es un acto social, no es únicamente sustentarte. Entonces, técnicamente sí podrías, como, como hacen hoy hoy en día los astronautas, este, comer una, ingerir algo que es súper concentrado con todos los eh, micronutrientes y todas las vitaminas que necesitas y demás. Eh, Lo podrías hacer, supongo que por un tiempo relativamente por periodos pe pequeños, pero el efecto psicológico, por ejemplo, de estar siempre comiendo lo mismo o de comida insípida es bastante, bastante profundo cuando es el lanzamiento del próximo pool que operas. Eh, en cuanto esté listo, ustedes van a ser los primeros en saberlo, pero el, el objetivo es lanzar eh, varios pools antes de que termine este año. Sería un sistema de pensiones a base de automatización. Ah, simplemente pones un... Pones un impuesto a los robots. Los robots también contribuyen al fondo de pensiones y nunca cobran. Es pues básicamente así. Lánzate, te sigo desde el 2017. Cuando vengas te invito unos tacos del tizoncito. ¿Sí? Suena bien. Canales de inversión están hablando mucho de invertir en empresas productoras de comida basadas en gusanos e insectos. Dicen que en tres generaciones será normalizado y algo no tabú. Pudiera ser, pudiera ser. Eh, aunque de hecho, por ejemplo, las, eh, el consumo de gusanos e insectos, culturalmente en muchas regiones, ya es, ya es, es una realidad. No es el sustento principal, pero digo vas a, en, en México sucede en muchas regiones. Vas a un mercado y te encuentras todo tipo de... Eh, de, eh, de insectos y comidas extrañas de la región, entonces no es tan no es tan extraño, quizá para eh, sociedades que están un poco más desconectadas de esa eh, vida tradicional eh, rural pudiera requerir más convencimiento sin embargo para mí el, el problema no es tanto en, el, en la adaptación sino en la alta concentración de eh, los medios de producción, es decir, eh, no me gustaría que toda mi dieta estuviera basada en lo que Amazon determina, por ejemplo. No me gustaría que una, una megacorporación determinara qué es lo que como o, o, o que controlara todo el suministro. Eso representa un riesgo significativo y por eso mi llamado a que si te interesa eh, tener un poco más de autonomía y autosuficiencia. Eh, el tema del, de la comida, o sea, los bolillos, la segunda B. Bueno, la tercera B es, un, es importante. ¿Qué opina de los juegos de blockchain con NFT? Están dando mucho de qué hablar. ¿Serán el futuro de las cripto? ¿Qué opinas? No, no van a ser el futuro de las cripto. Las criptomonedas van a seguir teniendo su espacio y su utilidad. En, en el tema de los videojuegos, el componente que el componente transaccional, es decir, la transferencia de algo de valor de un jugador a otro o de un participante a otro o de una entidad a otra, tiene mucho sentido. Eh, el tema de los NFTs también es, eh, creo que el es un concepto que es muy claro para quienes juegan eh, videojuegos de forma regular, entienden el concepto de que si tienes Haces determinadas acciones, obtienes algo de valor, una, eh, un poder específico, un arma, una vida extra o lo que sea, que es algo de valor, que es algo único y que es algo que eh, cuando lo pones en el layer transaccional eh, en forma de NFT lo puedes transferir o lo puedes intercambiar. Eso creo que es un, un, la audiencia de los videojuegos, es una audiencia natural para ese tipo de proyectos. Eh, creo que va a ser un mercado bastante grande Creo que va a haber muchas oportunidades, pero no va a ser ni por mucho el, el principal. Cobrarle a los robots suena dinero gratis, algo que se quejan mucho las narcoderechas. Cobrarle a los robots suena dinero gratis. Eh, ¿Dinero gratis para quién o cómo? De, de la misma forma que en muchos países, si tienes un vehículo, tienes que pagar ciertos ciertos derechos o incurres en ciertos gastos, eh, no será muy distinto la autom automatización de los sistemas productivos. Ahora, no es algo que yo esté favoreciendo. Definitivamente, el hecho de que el gobierno eh, imponga su voluntad y extraiga riqueza de los sectores productivos para subsidiar los sectores no productivos me parece una mala idea, no es, no es sostenible. Eh, sin embargo, esa es una de las eh, propuestas o, o ideas que he escuchado para financiar eh, o sí, financiar toda el, la gente eh, que se va a quedar obsoleta, la fuerza laboral que se va a quedar obsoleta. ¿Sería factible que naciones se pongan a hacer staking en pools de Cardano, por ejemplo? Eh, factible, sí. Es no permisionado. Cualquier persona lo puede hacer. No hay ningún impedimento para que lo hagas. ¿Explicarías lo que es BTC o blockchain en general a una persona que no tiene ningún conocimiento de ello? Eh, son dos cuestiones distintas. El, el, la blockchain no es, no es más que una estructura de almacenamiento de datos. Realmente no tiene ningún mérito, ningún no sería lo principal o, o el punto de entrada. Y más que tr tratar de explicar algo, creo que eh, la vía más fácil es, o, o la, en la que vas a encontrar menos resistencias cuando generas curiosidad. En lugar de tratar de explicarle qué es Bitcoin, empiezas haciendo preguntas como qué es el dinero, de dónde viene el dinero que obtienes, eh, qué es lo que le da valor al dinero que tienes, y empiezas a sembrar esas semillas y, y el, el resto del proceso es natural. La otra cuestión es... Eh, Dependiendo de tu, la relación que tienes con esa persona, el balance de autoridad, por ejemplo, eh, si es una persona que te, te ve como, eh, como autoridad o que tiene respeto por lo que haces o lo que sabes, es distinto a que si es tu tío el multimillonario y tú eres el sobrino eh, eh, postadolescente adolescente que está tratando de explicarle al tío rico cómo funcionan las cosas. En la mayoría de los casos, si realmente quieres que alguien aprenda de eso, eh, optaría por regalarles un libro eh, pre o prestarles el libro de El Internet del Dinero o muchos muchos de los que hemos recomendado aquí: el, eh, Inventemos Bitcoin, el pequeño libro de Bitcoin. Eh, si de plano no son muy ávidos a la lectura, el, el libro de eh, El Dinero Bitcoin de, de Michael Caras, el libro para niños, dependiendo si, si no son muy ávidos a lectores. Eh, creo que esa es una vía bastante efectiva. Había una noticia rodando estos días sobre Mercedes Benz que había que pagar cuotas mensuales para que no te apaguen el auto remotamente. No era, no era así el asunto. El asunto era que si querías ir sobre cierto límite de velocidad, tendrías que pagar algo extra. Pero muchos, muchos negocios están moviendo a ese modelo en el que pagas mensualmente en lugar de eh, adquirir lo que se supone que estás adquiriendo eh, adquieres los fierros pero el software es una licencia y el software limita lo que los fierros hacen eh, ya eso no creo que vaya eh, o por lo menos no es un negocio, un modelo de negocio que creo que vaya a durar mucho porque eh, el congreso aquí en Estados Unidos ya pasó una ley que limita severamente ese tipo de, de restricciones cuando adquieres algo que es, eh, se conoce como The Right to Repair es decir, eh, y esto surgió por la empresa fabricadora de eh, maquinaria agrícola John Deere que lo que, eh, históricamente tú comprabas un tractor y el tractor era tuyo y lo podías martillar y, y, y hacerle lo que fuera y John Deere se empezó a mover a este modelo de suscripción de, te vende el, el, los fierros, pero el software que se necesita para que los fierros funcionen pagas una licencia mensual, entonces no, no te permitían, por ejemplo, hacer modificaciones, no te, no te permitían repararlo, en algunos casos ni siquiera te, te vendían las refracciones para reparar los tractores, sino era a través de, de algún distribuidor autorizado o ellos mismos como fabricantes, y ya el Congreso pasó una ley diciendo que, que eso no va, y creo que la industria automotriz va, va a... a caer en, esa, en ese criterio de que eh, no puedes condicionar el uso y disfrute de lo que compraste a pagos adicionales o, o limitarlo de forma remota. Ya no promocionas el minicurso que es Bitcoin. ¿Por qué? Eh, ya está funcionando la parte del correo electrónico, pero ahora a raíz de que nos quitaron la, el funcionamiento del exchange, necesito actualizar la parte de cómo comprar Bitcoin. Esa es la razón. Acabas de empezar a llamar llaves a las wallets de criptomonedas. Eh, pudiera ser, pudiera ser, eh, no sé, realmente las wallets no, en todo caso las wallets serían los llaveros, porque las llaves no son las wallets, las wallets, eh, por ejemplo, ah, esto que tengo aquí, estas no son las llaves. Es un dispositivo que me permite almacenar las llaves. La analogía correcta sería donde almaceno las llaves se llama un llavero. Entonces hay mucho debate y también hay un, un componente, digamos, eh, regionalista a los términos. Eh, vi el, la discusión ahí con Andreas. Mucha gente estaba sugiriendo que en lugar de llaves fuera, eh, se refiriera a ellas como claves. Y, y aunque regionalmente puede tener un sentido en regiones específicas, es bastante confuso. Creo que se presta mayor confusión el utilizar, por ejemplo, claves en lugar de llaves. Criptográficamente es una llave y la traducción correcta para el término de una llave criptográfica es un, una llave. Vale. Entonces, creo que... Eh, el propósito del lenguaje es que nos podamos entender. Y creo que en este momento la analogía de wallets eh, o carteras sigue, sigue siendo eh, la más acercada a la función de la reserva de valor. Uh, jailbreak a Mercedes. Eh, sí. Sí, de hecho, Tesla también tenía un... un uh, no me acuerdo que fue ahí un que necesitabas pagar un premium para que te liberaran una mayor, no me acuerdo si aceleración o funciones específicas y lo tuvieron que quitar. ¿Cuál es la diferencia entre address y clave pública? Eh, ninguna. Son exactamente lo mismo. Una, una, nos referimos a una dirección porque es el destino de algo. Eh, por eso se utiliza el término address o dirección, porque es el, el destino. Eh, pero es en términos criptográficos, estrictamente hablando, es una llave pública Mexa, que está esperando Bit Bitblock Boom el próximo mes, que si alguien más va a ir a Bitblock Boom ¿conoces alguna solución open source para teléfonos móviles? en términos de software eh, si sí hay por ahí un par de distribuciones no le he dedicado mucho a analizar eh, las funcionalidades o las ventajas o la eh, seguridad de esas distribuciones, pero sí hay un poco, un par de, un par de distribuciones, F-Droid, eh, sí, F-Droid es una de las distribuciones, pero no he visto, no he visto ninguna auditoría o ningún análisis más detallado de si realmente es, eh, ofrece una ventaja significativa sobre la distribución convencional de Android, por ejemplo. En Venezuela La Vieja están intentando volver al bipartidismo, pero los representantes de los partidos mayoritarios lo ponen muy difícil. Eh, no sé si el bipartidismo es una buena solución. ¿eh? Honestamente, creo que mientras más fragmentado está el poder político, menos daño pueden hacer de forma unilateral. El bipartidismo, por lo menos aquí en Estados Unidos, ha tenido unas consecuencias eh, fatales. Creo que la diversidad es más conducente a, a un diálogo o una cooperación un poco más eh, basada en la realidad y menos dogmática, y, o es conducente a la disfuncionalidad del gobierno, que, que honestamente en muchas ocasiones es, es el mejor escenario. Un gobierno incapaz de hacer nada es eh, generalmente mejor que un gobierno capaz de hacer daño. Eh, ¿Crees que internet evolucionará a un metaverso? ¿Cuánto tiempo crees que falte? ¿Se podrían crear sobre blockchain? ¿Seguiremos en TCP y PEM? Eh, sobre blockchains, no. Blockchain es una, una arquitectura ineficiente diseñada específicamente para ser lenta. Entonces, blockchains uh, no, es, no, no son conducentes a la eficiencia. Eh, vamos a ver stacks sobre eh, TCP y PEM, eh, para aplicaciones específicas. Creo que sí, eso sí lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo crees que falte? Eh, <ríe> supongo que es, es similar a la expectativa de las computadoras cuánticas. Eh, ¿Cuánto falta? Eh, según mis conversaciones con eh, los expertos más calificados que he encontrado, 10 años. Y, y en tono de broma me dijo, si en 10 años me preguntas, a lo mejor te vuelvo a decir que 10 años uh, antes de que veamos una computadora cuántica funcional. Para el metaverso creo que sí, creo que es ese tipo de proyectos que pueden ser 10 años y en 10 años se disparan o puede ser como eh, eh, los lentes de Google que, que en teoría suenan muy bien, pero se anticipan a su tiempo y, y es un fracaso total o el, el dispositivo Newton de eh, Apple, por ejemplo, que en los noventas lanzó el Newton, que no era otra cosa que un iPad, pero se anticipó mucho a su tiempo y el proyecto fue un estrepitoso fracaso y llevó más de una década para que volviera a retomar el impulso. Entonces, lo mismo puede suceder con este tipo de, eh, de soluciones. La realidad virtual, por ejemplo, ese es otro tema que en teoría eh, suena muy bien, pero realmente no ha despegado como muchos anticipaban. Hay, hay muchas empresas que han cerrado desarrolladores de, eh, de contenido para realidad virtual. Realmente no ha despegado tanto como mucha gente anticipaba. Y creo que hay otras tecnologías que van a estar en la misma, eh, en la misma categoría. Estados Unidos es el país con más diversidad de inmigrantes Hmm. Pudiera ser que sí No sé cómo se compara con Canadá Pero pudiera ser ah, Las carteras con un, muchas direcciones públicas Tienen muchas llaves privadas No, tienes una llave privada Con esa llave privada puedes generar eh, Utilizando un, un modelo que se llama curva elíptica Puedes generar un número técnicamente infinito De combinaciones de llaves eh, públicas todas vinculadas a una sola llave privada. Eh, bien, vamos a checar rápidamente a ver si rebasamos los 40 mil, si no será mañana no, siguen 39.908 mil no sé si a lo mejor en algún momento lo rebasó durante la transmisión, pero por lo menos ahorita todavía no y bueno, pues con eso terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde martes y jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, también mañana, viernes, es el último viernes del mes y tenemos nuestra transmisión dedicada a la segunda B. Así es que esa transmisión es exclusiva en Odyssey y bueno, si Odyssey no falla porque me acaba de mandar una notificación de que se cayó el stream, eh, si Odyssey no nos falla, mañana eh, terminando la transmisión vamos a platicar de la segunda B. Y ahora sí, creo que ya por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.